0: النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي ولما تقرر في النفوس علو شأن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة وجه الله الخطاب إلى المؤمنين فقد يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والنداء وتصدير الجملة بالنداء يدل على ها على الأهمية على الأهمية والعناية بها لأن النداء يستلزم انتباه المنادم ولا, ولا داعي لتنبيه المخاطب إلا لأمر هام ثم النداء بهذا الوصف يا أيها الذين آمنوا فيه إغراء للامتثال لامتثال ما وجه أو الامثال الخطاب الموجه ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعة يعني استمع لها فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه وفي وصف الإيمان مع كونه اغراء دليل على أن امتثال هذا الأمر من مقتضيات الإيمان وأن معصيته نقص في الإيمان يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه أن نجمج الحديث بالتفسير لاني ما جبت القواعد يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه يعني أدعو له بالصلاة فليس المراد بالصلاة إذا قلت صل على فلان ليس معناها الدعاء المطلق بل الدعاء بالصلاة ولهذا لما أمر الله نبيه أن يصلي على من أعطاه الصدقة صار يقول اللهم صلِ عليه فالصلاة في اللغة الدعاء صحيح لكن إذا أمرتك أن تصلي إذا أمرتك أن تصلي على شخص فالمعنى أن تدعو له بماذا؟ بصلاة الله عليه فمعنى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه أمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو امر مطلق غير مقيد فاذا تكون الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام مطلقه غير مقيده نصلي عليه باي صيغه صلينا ونصلي عليه في كل وقت وفي كل مكان لكن هناك امكنه تتاكد فيها الصلاه وامكنه لا تنبغي فيها الصلاه وامكنة تستحب فيها الصلاة مطلقا يعني مو بتاكد فمما تتاكد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه اذا ذكر اذا ذكر اسمه فان الصلاة والصلاة الصلاة واجبة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة قال اتاني جبريل فقال رغم أن امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه وهذا دعاء له بأن يرغم الله أنفه في التراب ويرغام الأنف في التراب دليل على إيش الذل والإهانة وهذا يدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر اسمه ثانيا الصلاة عليه في التشهد الأخير ركن لا تصح الصلاة إلا به على مذهب الحنابلة والشافعية ولا فرق بين الفريضة والنافلة ومنها أنه يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء مقدمة عليه أو مؤخرة عنه ومنها عند الأذان فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه والمواقع متعجدة لكن منها ما هو على سبيل الوجوب ومنها ما هو على سبيل الاستحباب أما كراهة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا أنها تكره الصلاة عليه عند الذبح إذا قلت بسم الله الله أكبر ما تقول اللهم صل على محمد قالوا لأن المقام مقام إخلاص وتوحيد فلا ينافي ان يذكر مع الله غيره. ما, ما توحيد فلا ينبغي ان يذكر مع مع اسم الله غيره. فيقال أيوه فتقول باسم الله والله اكبر ولا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله يا ايها الذين امنوا صلوا عليه قلت لكم انه مطلق باي صفه كانت. فما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام حين ساله الصحابه كيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صلِّ على محمد هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوثن ولهذا أجمع العلماء على أن الصلاة على آل رسول صلى الله عليه وسلم لا تجب مع أن الصيرة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته فيها الصلاة على آله على اله مع انها ليست بواجبه. مما يدل على انها على سبيل الاستحباب. وربما يستدل لذلك ايضا بان الصيغ التي امر بها الرسول عليه الصلاه والسلام في كيفيه الصلاه عليه مختلفه. ما يكون لها على صيغه واحده. وهذا يدل على ان اي صيغه اتيت بها فهي مجزئه. وقول صلوا عليه وسلموا تسليما. سلموا تسليما ايقول أي السلام عليك يعني ادعو له بالسلام نقول السلام عليك ايها النبي والسلام على النبي عليه الصلاه والسلام مع كونه غائبا امر مشروع ولهذا نقول في صلاتنا السلام عليك ايها النبي مع انه غائب والصحابة يقولون السلام عليك أيها النبي مع أنه غائب ولا يسمعهم حتى لو كان معه في الصلاة فهو لا يسمعهم نعم لكن لأن هناك ملائكة سياحين يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم السلام من أمته ولأنه لما كان الإنسان قوي الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام صار كأنه حاضر عنده يخاطب وقوله يا ايها الذين امنوا صلوا وسلموا الايه فيها تقديم الصلاه على السلام مع انه التشهد يقدم السلام على الصلاه فهل بين الايه وما ثبت به الحديث التشهد هل بينهما تناقض الجواب لا لان العطف بالواو لا يستلزم وجوب التقديم لا يستلزم وجوده وجوب التقديم وإن كان قد يقتضيه لكنه لا يستلزمه لأن الواو كما قال أهل اللغة تدل على مطلق الاشتراك بدون ترتيب ولهذا إذا قلت ما شاء الله وشئت مع أن قدمت مشيئة الله صار هذا نوعا من الشرك لأن يعني الواو ما تقتضي التسويه وليست تستلزم الترتيب طيب إذا قال قائل لماذا أكد التسليم بالمصدر؟ قال سلموا تسليما ولم يؤكد الصلاة الجواب أن الصلاة تقدم ما يؤكدها وهو إخبار الله تعالى بأنه يصلي عليه وملائكته وهذا يعطي الإنسان قوة في الصلاة عليه متى علم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الله وملائكته عليه فلهذا جاء التوكيد في التسليم دون الصلاة لأن الصلاة أُكِّلت تأكيدا معنويا تأكيدا معنويا بذكر أن الله وملائكته يصلون على النبي. واما التسليم فوكد تاكيدا ايش؟ لفظيا. لان قوله تسليما مصدر مؤكد لقوله سلموا. قال المؤلف ان الله وملائكته يصلون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يفسر يصلون رحمه الله. وهذا نقص في التفسير ثم قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أي قولوا اللهم صل على محمد وسلم ولم يفسر التسليم فما معنى التسليم؟ قال بعض العلماء إنك إذا قلت السلام عليك فالسلام من أسماء الله يعني الله عليك الله عليك وما معنى الله عليك؟ أي الله حفيظ عليك يراقبك ويحفظك نعم ومنهم وقال بعض العلماء السلام عليك أي التسليم عليك فهي جملة خبرية بمعنى الدعاء والسلام اسم مصدر سلم مثل الكلام اسم مصدر ها كلم فمعنى السلام عليك يعني تسليم الله عليك أي تسليمك من الآفات وهذا المعنى أصح هذا المعنى هو الصحيح أنك إذا قلت لإنسان السلام عليك أنك تسأل الله تعالى أن نسلمه من الآفات الآفات الحسية والمعنوية أو أحدهما ها نعم السلامة السلامة الحسية والمعنوية، فالسلامة الحسية سلامة البدن والعرض والمال، والسلامة المعنوية سلامة الدين، سلامة الدين من أثناء الآفات، لأن الإنسان محوط بآفتين آفة في الدين وآفة في الدنيا والسلامة منهما جميعا من أكبر نعم الله على الأب نعم لا أن يسلم ما لازم يستحضر لا بد أن يستحضر وإلا كان الأول من القول أكثر الناس عندما يسلم يستحضر أنها تحية فقط وهذا ما ينبغي بل الذي ينبغي إذا أن تستحضر بأنها دعاء له بالسلامة من الآفات لأنك إذا كنت لا تستحضر إلا أنها تحية صار لا فرق بينها وبين قولك أهلاً وسهلاً. نعم، ربما تكون التحية بأهلاً وسهلاً مرحباً يا أبا فلان حياك الله وبياك. نعم، وما أشبه ذلك من الكلمات الترحيبية تكون أبلغ من هذا. ولهذا ينبغي لنا بس ما دام ما نويت المعنى الذي قصده الشارع صار لفظاً مجرداً. في فينبغي لنا إذا سلمنا على أحد أن نستحضر أننا ندعو له بالسلامة من الآفات ولهذا لو أتيت بكل ترحيب ما قابل هذه الجملة الدعائية أن تدعو الله له بالسلامة الحاصل أن, إن, إن ما ذكره الأخوان صحيح أن أكثر الناس يقول السلام عليكم من باب من باب التحية فقط نعم اي نعم نعم, نعم يحرك لانه دعاء ورد كذلك يعني ينبغي لنا ان نستحضر المعاني في كل ما نقول حتى الان التحيات لله الله, الله تبارك وتعين عليكم هل نحن نستحضر مع التحيات ومعنى الصلوات ومعنى الطيبات نعم كلما تمشي الفاظ تبقى احيانا واحيانا هذا ايضا ما ينبغي يعني ينبغي أن تستحضر لكل لفظ معناه، وإلا صارت صارت ألفاظ جوف ثياب ما فيها أجسام، أو أجسام ما فيها أرواح، وش الفائدة من تقرأ التحيات لله والصلوات والطيبات، وسارح ما عندك إلا ألفاظ تمر على القلب فقط، هذه ينبغي كلما قرأت هذا أن تستحضر وتصلب مش معنى التحيات؟ ايش معنى الصلوات؟ ايش معنى الطيبات؟ ولا لا؟ وان شاء الله تعالى نختبركم فيها في يوم من الايام، مش معنى التحيات؟ مش معنى الصلوات؟ نعم؟ الا اذا كانوا مستعدين الان عشان نكمل بقيه الحصه. ها؟ اشرحها؟ اذا شرحتها ما صارت اختبار. ها؟ أه. ما يخاف الـ 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 الآن الآن نشوف التحيات من اللي يعرف ما هي التحيات؟ ها يعني كل لفظ دال على البقاء والتعظيم نعم والتكريم لأن التحية معروفة تعظيم للمحيى وتكريم له طيب لله معروف أنها مستحقة لله وأنها خاصة به الصلوات معنى الصلاوات؟ الصلوات؟ الصلوات لله ها؟ الفريضة والنافلة وهي العبادة المخصوصة ولا حتى الدعاء يدخل ها يدخل الدعاء فالصلوات بمعنى العبادة المخصوصة وبمعنى الدعاء أيضا كله لله عز وجل ما يدعى إلا لله ولا يتعبر بالصلاة إلا لله الطيبات الطيبات لله نعم وكذلك الأوصاف. فالطيبات منا والطيبات منه فكل صفاته طيبة وكل أفعاله طيبة وكل أقواله طيبة نعم ومنا أيضا ما يكون لله ولا يقله ولا أقبل الله الا ما كان طيبا ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله طيب لا يقبل الا طيبا من يستحضر هذين المعنيين عند الصديق ان الطيبات باعتبارها صفه لله وباعتبارها وصفا لفعل المخلوق الغالب الثاني ها الغالب الثاني, الغالب الثاني ان المعنى الطيبات الواقعه منا تكون لله لا يقبل الله سواه، لا على حقيقة المعنيين هذا كلا المعنيين حق، إن الله طيب ها؟ هذا باعتبار ما يتعلق بالله، لا يقبل إلا طيبًا باعتبار ما يفعله العبد، طيب وش معنى السلام عليك أيها النبي قلنا ورحمة الله وبركاته، الرحمة إيش؟ الدعاء له بالرحمة وهي حصول المطل وبالسلام زوال المكروه. وبركاته يعني الخير الثابت الكثير. فانت بدأ بعد ما دعوت له بالرحمه سألت الله تعالى ان يجعل ذلك بركه عليه مستمرة واما السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فسرها النبي عليه الصلاه والسلام وقال انكم اذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض. من يستحضر اذا سلمنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ بمعنى سلمنا على الانبياء أولئ والملائكه والاولياء والصالحين من هذه الامه ومن غيرها حتى نسلم بهذا بهذا الكلام نسلم على الحواريين ها؟ الذين اختارهم عيسى والسبعين الذين اختارهم موسى والقليل الذين آمنوا بنوح وأصحاب الكهف أه؟ من يستحضر؟ وعارم وغيرهم هل نستحضر هذا؟ ها؟ أظاهر غالبا ما نستحضر ها؟ نعم؟ طيب أنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن صحابها لم يستحضروا إذا سلم سلم لا لا لأنهم كانوا السبب يعني لأنهم كانوا يقولوا السلام على على جبريل وعلى ميكائيل وعلى فلان وعلى فلان قال لهم هل الكلام التخصيص الذي ما له حاجه إذا قلتم السلام عليكم وعلى أئمة الصالحين دخل في هذا ما خصصتم يعني معناه كأن كأن لو ما استحضروه لا لا ما كان ما كانوا ما استحضروه هم يستحضرون ولهذا له يخصصون طيب وقوله أشهد أن لا إله الله أنه محمد ورسوله واضح أشهد يعني ها أه؟ أقر لكن إقرارا كالمشاهد بالعين مو إقرار هكذا قال يعني هزيل يعني أشهد أصل الشهود أو الشهادة لما رؤي أو سمع بالأذن لكن هنا عبر عما في قلب الشهادة لأنه كأن الإنسان يشاهد ما أقر به وأما أن لا إله إلا الله فالعامة يخطئون فيها يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن وهذا خطأ من حيث اللغة لأن أن المشددة ما يحدث اسمه ولكنها أن المخففة طيب لا إله إلا الله يعني لا نعم لا إله حق أي لا معبود حق إلا الله عز وجل والمعبودات التي تعبد من دونه باطلة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيها أيضا للإقرار المتيقل كأنما يشاهد بأن محمدا عبد الله ورسوله فهو عبد ليس له حقنا ربية ورسول ليس ليس فيه شيء من الخيانة فهو رسول حقا هذا هو معنى التشهد وليس بعد المعنى الذي هو كل المعنى بل هذه معاني ظاهرة عابرة ومع ذلك أكثر الناس ما يستغرون نعم هل يشاهد في كين لا هذا خبر وثناء. ثم قال إن, إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة قال المؤلف إن الذين يؤذون الله ورسوله وهم الكفار يصفون الله بما هو منزه عنه من الولد والشريك ويكذبون رسوله هذا من الإيدة إن الذين يؤذون جملة خبرية مؤكدة بإنّ وخبر إن قوله لعنهم الله في الدنيا ولا آخر قال إن الذين يؤذون الله بماذا يؤذون الله يؤذون الله بوصفه بالعيوب التي لا تليق به نعم مثل قول بعضهم إن الله فقيد ومثل سب الدهر يؤذين ابن آدم يسب الدهر ومثل أن يقولوا إن الله اتخذ صاحبة أو ولدا أو إن الله تعالى لما خلق السماوات والأرض تعب واستراح يوم السبت وما أشبه ذلك فإيذاء الله تعالى يكون بماذا؟ بأن يوصف بما لا يليق به ومنه إنكار أسمائه وصفاته فإن هذا لا شك من يعني سلب الكمال عنه يتضمن ايش؟ يتضمن النقص لان الكمال والنقص متضادان ما من شيء الا موصوف بالكمال او بالنقص، فاذا سلبت عنه صفات الكمال لزم من ذلك اتصافه بالنقص، وهو نوع من الايذاء، واما ايذاء الرسول عليه الصلاه والسلام فيكون بالقول وبالفعل فبالقول أن يوصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ساحر أو شاعر أو كاهن أو مجنون والغريب أن الساحر والمجنون وصف به جميع الأنبياء كل الأنبياء السابقين المرسلين إلى قومهم وصفوا بهذا قال الله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول ها ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون فهذه الأوصاف لا شك أنها تؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام وتؤذي كل ولي لله ورسوله أن يوصف النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأوصاف الكاذبة وكذلك إذاء الرسول بالفعل كما صنع قريش به صلى الله عليه وسلم حين أتوا بسلا الناقة وهو ساجد في المسجد الحرام أمام بيت الله عز وجل فوضعوا سلا الناقة على ظهره وهو ساجد أي أذية أبلغ من هذا رجل لم يتعرض لهم وإنما يعبد الله تعالى في آمن مكان على وجه الأرض أمام بيت الله سبحانه وتعالى وأقرب ما يكون من ربه ثم ياتي هؤلاء الظلمة المعتدون فيضعون عليه هذه القاذورات. أعتقد أن هذا من أبلغ ما يكون من الأذية. نعم حتى جاءت ابنته الطفلة الصغيرة فأزالته عنه. هذا من من الأذية، كذلك من الأذية ما, ما ذكروا أنهم كانوا يلقون الأنتان الأنتان والقاذورات على عتبة بابه صلى الله عليه وسلم في مكة حتى كان يخرج ويقول أي جوار هذا؟ أي جوار هذا؟ يعني لو لو كنت جارًا لكم ويس منكم ما تفعلوا بهذا الفعل؟ فهؤلاء الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة والعياذ بالله يعني أبعدهم الله تعالى عن رحمته في الدنيا وفي الآخرة لأن اللعن بمعنى الطرد والإبعاد عن رحمة الله وفي قوله إن الذين يؤذون الله ولم يقل آذوا الله يعني لأنهم مستمرون في الأرية فما داموا مستمرين في الأذية فإن لهم اللعن في الدنيا والآخرة أما إذا من الله عليهم بالهداية ورجعوا إلى الله تعالى وتابوا من شركهم فإن اللعنة سترتفع عنه لأن الحكم يدور مع علته لعنهم الله في الدنيا والآخرة أبعدهم وأعد لهم عذابا مهينا أعد بمعنى هيا والعذاب بمعنى ايش؟ العقوبة بمعنى العقوبة ومهينا قال المؤلف ذا إهانة وهو النار إيه نعم عذاب النار والعذاب بالله إهانة إهانة بدنية حسية وإهانة نفسية ولهذا يقال لأصحاب النار خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم خذوه فاعتلوه يعني ادفعوه بشدة وعنف إلى سواء الجحيم يعني قعرها وأصلها ثم صبوا فوق رأسه الرأس اللي ما كان ينحني لأحد ولا لله صب فوق رأسه من عذاب الحميم الحميم النار الذي النار الشديد الحرارة الماء الشديد الحرارة الماء الشديد الحرارة نعم ثم يقال له بعد الإهانة بالفعل يقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم هذا تهكم به تهكم به غايه يعني انك كنت في نفسك عزيزا كريما لكنك الان ذليل مهين خلاف العز والكرم فهذا العذاب المهين الذي اعد الكافرين نسال الله يسلمنا واياكم منه فصارت عقوبه هؤلاء المؤذين لله ورسوله عقوبتهم امران عظيمان احدهما اللعن وهو الطرد والابعاد عن رحمه الله والثاني العذاب المهين الذي يقعه يوقعه في الهوان والذل المؤمنون والمؤمنات قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا يرمونهم بغير ما عملوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا تحملوا كذبا وإثماً مبيناً بيّن تأمل الفرق بين أذية الله ورسوله وأذية المؤمنين تجد بينهما فرقاً كبيراً في العقوبة الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا بغير ما اكتسبوا هذا لم يذكر في الآية في الأولى السبب لأنه لا يمكن أن يكون من فعل الله أو من فعل رسوله ما يستحقون به الأذية ولا لا؟ لكن المؤمنون يمكن أن يقع منهم ما, ما. أيش؟ ما يستحقون به الأذية ولهذا قال بغير ما اكتسب لأن المؤمن قد يكتسب شيئا يستحق الأذية عليه ولا لا؟ أينك؟ وأيضا قال فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا ولم يقل لعنهم الله ولا اعد لهم عذاب مبين بل قال احتملوا بهتانا يعني كذبا وتحملوه والبهتان هو ان تذكر اخاك بما بما ليس فيه ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاه والسلام عن الغيبه قال هي ذكرك أخاك بما كان. قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد فقد بهدته طيب أريه المؤمنين بماذا تكون بالقول وبالفعل تكون بالقول وبالفعل وهي كثيرة لا حصر لها أذية المؤمن كثيرة لا حصر لها منها أذية الجار حتى إن العلماء يقولون لا يجوز للإنسان أن يدق وتدا في في الجدار المشترك بينه وبين جاره على وجه يؤذي جاره ولا يجوز أن يسقي نخله إذا كان الماء يتسرب الى جاره ولا يجوز ان يجعل رحا تطحن حول جاره لان ذلك يؤذي فالاذيه كثيره ومن هذا النوع ان نهينه عندما ياتي لطلب حقه فان بعض الموظفين والعياذ بالله إذا, جاء اذا جاءهم الناس لاجراء معاملاتهم تجدهم يمتهنونهم ويؤذونهم نعم هذا ايضا من اذيه المؤمنين بغير مكتسب اكتسبوا ويعني افرادها بل وأنواعها لا يمكن حصرها والشيء العام هو ان يحصل للمؤمن اذيه من فعل او قول فالذين يؤذون المؤمنين بغير ما فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، نسأل الله العافية. ملائكته يصلون على النبي. في هذه الآية فوائد منها إثبات الملائكة لقوله وملائكته ومنها شرف شرف الملائكة بإضافتهم إلى الله سبحانه وتعالى تقدموا في المكان هذا تقدموا في المكان هذا يا حامد لقوله وملائكته فإضافته من الله إضافة تشريف ومن فوائدها بيان علو شأن النبي صلى الله عليه وسلم لكون الله وملائكته لكون الله وملائكته يصلون عليه هذا بلا شك من علو شأنه ورفعة ذكره ومن فوائدها الأمر بالصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ومن فوائدها ان الصلاه والسلام عليه من مقتضيات الايمان وانه <تصفيق> زياده في الايمان لقوله يا ايها الذين امنوا ومنها ان الصلاه والسلام عليه واجبات لان الاصل في الامر الوجوب ولأن ذلك من قضاء حق النبي صلى الله عليه وسلم الذي له على أمته فإن حقه على أمته أعظم من حق الوالدين على أولادهم على أولادهم. ولكن الوجوب يحصل بفعله مرة مرة واحدة يحصل بفعل ذلك مرة واحدة فإذا دل دليل على التكرار وجب أن نأخذ بمقتضى الدليل وقد قال كثير من أهل العلم لوجوب الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في في الصلاة وذلك في التشهد فإن الإنسان يقول السلام عليك أيها النبي ويقول اللهم صل على محمد ومن فوائد الآية الكريمة أنه أن المشروع أن يصلي الإنسان عليه باللفظ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تسليما ولا يكفي السلام أو الصلاة بالقلب وعلى هذا فينبغي عندما نكتب احاديث أن نكتب صلى الله عليه وسلم وأما ما يفعله بعض الناس من أن يكتب من كتابته صاد أو كتابته صلعا فإن أهل العلم كرهوا ذلك وقالوا إن الأفضل أن يكتب صلى الله عليه وسلم وكان الإمام أحمد رحمه الله ربما كتب الحديث ولم الله صلى الله عليه وسلم وأجاب بعض العلماء عن ذلك بأنه كان يتركها حرصاً على اغتنام الوقت وأنه كان يصلي عليه بلسانه دون قلمه وقد مر علينا في الشرح أو في التفسير أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين مطلقة ومقيدة، وأنها في المواضع المقيدة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وانها في بعض الاماكن قد تكون مكروهه <تصفيق> نعم ثم قال تعالى ان الذين يؤمنون الله ورسوله طيب فيها ايضا نشوف المباحث مين في, في نفس الايه لكن لها صلاه بها هل تجوز الصلاه على غير الانبياء في هذا العلماء اقوال, أقوال ثلاثه الجواز والمنع والجواز إذا لم يكن شعاراً، وهذا هو الصحيح أنه يجوز أن تصلي على شخص بشرط ألا تجعل ذلك شعاراً له، كلما ذكرته صليت عليه أو سلمت عليه، وقد نص أهل العلم على أن ما يوجد في بعض الكتب عند ذكر علي رضي الله عنه يقول علي عليه السلام أو علي كرم الله وجهه أن ذلك من عمل بعض المستاخ وأن الأفضل أن يقال له كما يقال لغيه من الصحابة علي رضي الله عنه مع أن علي رضي الله عنه أكمل من علي عليه السلام وأكمل من علي كرم الله وجهه لأن الرضا مرتبة عظيمة نعم أما اذا صلي على غير الانبياء بالتبع فهذا جائز بالاتفاق وقد علم النبي عليه الصلاه والسلام امته ان يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسبق لنا ايضا الدعاء بالرحمه من هل يدعى له بالرحمه وأن من أهل العلم من كره ذلك والصحيح أنه ليس بمكروه ثم قال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا نعم صلاتنا على الرسول ذكرناها قلنا أن معناها طلب الثناء طلبوا الطلب من الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى اي نعم لأنه يقولون إما أن تكتبها كاملة وإما أن تدعها. دعنا من القراءة لكن الكتابة إذا جاء إنسان مثلا بيقرأ وما يعرف اصطلاح الكتاب هؤلاء سوف يقول قال رسول الله صلى قال رسول الله صلى عليه نعم يقولون إنه لم يسجد لصنم وإنه كرم الله وجه بهذا ولكن هو أصلهم الذين يكتبون أن يجعلوا ميزة لعلي بن أبي طالب فقط هذا أهم شيء عندهم سواء كان ذلك أحسن أو أو, أو ليس بأحسن يريدون أن يجعلوا له ميزة نعم عبي يقول يعني رب الله هذه لها وش يقول عندك مكتوبه لا لا. ها اي وش يقول يعني يكتبون اذا قالوا اذا كرو الصحابه كتبوا راء او وعلي إذا كتبوا علي اذا اذا كتب علي وش يقول بالنسبه ل شو اسمه؟ كتب عن يعني الصحابه اذا ذكروا اي صحابي. ايه. معناه رضي الله عنه وعشان بس يزقهم لا اصطلاح كتبوا عن الشيعة لكن انت ما تظن ان ان الرب الضاد مثل الصاد صلى الله عليه وسلم. إيه؟ ما تظن ان هذه رمز؟ لا انا اظن انها رمز. ايه هذا هو انها رمز. إن يمكن الله اعلم نعم ها ايش ما يطلع عليه الله واذا مات كانوا اذا مات جعل في كفنه فلا باس طيب وإن الذين يؤمن والذين يؤمن نعم إن الذين يؤمن الله ورسوله إلى آخره يستفاد من هذه الآية الكريمة أن أذية الله ورسوله من كبائر الذنوب وجه ذلك أن الله توعد عليها باللعن والعذاب وكل شيء إن توعد الله عليه باللعن أو العذاب فإنه من كبائر الذنوب وقد اختلف العلماء في الكبائر هل تعد او تحد فمنهم من عدها عدا ومنهم من حدها حدا وقال ان الكبيره كل ما رتب عليه عقوبه خاصه فهو كبير وهذا حد لشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله كل شيء او كل ذنب رتب عليه عقوبه خاصه دينيه دنيويه او اخرويه فإنه من كبائر الذنوب سواء كان لك لعنة أو غضب أو نفي إيمان أو تَبْرُؤٌ مِنْ أو عذاب أو ما هَذَا كل شيء يُعل عليه رقوبة خاصة فهو من كبائر الذنوب ويستفار من آيات الكريمة وصف الله تبارك وتعالى بأنه يتأذي لقوله يؤذون الله ورسوله ويستفاد منه بيان كمال الله عز وجل لأنه إذا كان يتأذى من الأشياء المنكرة التي لا تليق به دل ذلك على كماله ولهذا عند الناس من العيب أن الإنسان لا يتأذى بما يوصف به من عيب من العيب أن لا يتأذى بما يوصف به من عيب ولهذا يسمون مثل هذا الرجل يسمونه الحمار لبلادته وعدم أهميته يعني لا يفرق بين من يمدحه ومن يقدح فيه كل سواء عنده لكن الإنسان ليتأذى بالعيب هذا هو الذي له شعور وله عاطفة ثم إذا صبر واحتسب واستعمل الحكمة في ذلك كان خيرا وم... فأ... المهم أن... أن الأذية مما ليس بمحمود تعتبر إيش؟ كمالا نعم تعتبر كمالا ثانيا ومن فوائد الآية الكريمة أن أذية الرسول صلى الله عليه وسلم كأذية الله لأن الله جمع بينهما بالواو من الذين يؤمنون الله ورسوله فكما أن طاعة الله طاعة الرسول كطاعة الله ومعصية الرسول كمعصية الله فأذية الرسول كأذية الله يعني من حيث التحريم وأنها من الكبائر وإلا فإن أذية الله أعظم من حيث الجهة التي نسب إليها الدم والعين ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اللعنة هي لعنة الله وهي طرده وإبعاده وهي من الصفات الذاتية أو الفعلية الفعلية لأن كل صفة لله معلقة بسبب فهي من الصفات الفعلية لأن هذا السبب يتجدد فتكون الصفة بعد وجوده وهذا هو ما يكون صفة هو ما واعد لهم والعذاب المهين كلنا يعرف انه في النار لان هي التي عذابها مهين ومن فوائد الايه الكريمه ان الجزاء من جنس من جنس العمل فكما تعالى هؤلاء وتعاظموا واهانوا الرسول عليه الصلاه والسلام باذيته عاقبهم الله بما يهينهم ويذلهم من العذاب ثم قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبين يستفاد من هذه الآية الكريمة تحريم أذية المؤمنين غير حق لقوله فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبين ويستفاد منها تحريم كل أذية أيًا كان نور سواء كانت قولية أم فعليا لعموم ها اللفظ في قوله والذين يؤذون واسم موصول من من العموم ويستفاد منها أن أذية المؤمن بما هو من كسبه ليس فيها وعيد وليست في إثما ولا بهتان لقوله بغير مكتسب ويستفاد منها أنه لا يجوز أن يؤذى بأكثر مما يستحق فلو أنه سبك فلا تسبه أكثر لأنك إذا سببته أكثر فقد آذيته بغير مكتسب وإذا سببته بمثل ما سبك فقد آذيته بقدر مكتسب وقد قال الله تعالى وَالْجَذَا سيئات سَيِّئَةٍ, سيئة مِثْلُهَا ومن فوائد الآية الرد على الجبرية لقوله بغير ما اكتسبوا فأضافت إليهم والجبرية يقولون إن الإنسان مجبر على عمله وأنه لا حول له ولا قوة يفعل الشيبار اختياره" ويدعو باب اختيارهم ومن فوائد الايه الكريمه دم الكذب كقوله فقد احتملوا بهتانا ولا سيما اذا كان الكذب يؤدي الى اذيه الغير ومن فوائد الايه الكريمه جواز اذيه غير المؤمنين كقوله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسب لكن إن كان الإنسان غير المؤمن ذمياً أو معاهداً أو مستأمناً فإنه لا تجوز عديته بما يخالف عهده فإذن غير المؤمن في التفصيل المؤمن اذيته حرام بكل حال وغير المؤمن فيه تفصيل ما هو التفصيل اذا اذيناه اكثر مما يقتضيه العهد فهو حرام ولا يجوز وان اذيناه في حد ما يقتضيه العهد فانه لا حرمه له الا فيما يقتضيه عهده ومن فوائد الايه الكريمه أن الذنب قد يجمع بين وصفين ذميمين لقوله احتملوا بهتانا وإثما مبين فهم بكذبهم احتملوا بهتانا وبعدوانهم احتملوا الإثم المبين لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الخطاب يا ايها النبي تقدم التنبيه عليه وهو ان ان الله عز وجل نادى محمدا صلى الله عليه وسلم بوصفه نبيا والنبي ينفذ ما اوحي اليه ولا يتأخر عنه وسبق ان النبي ماخوذ من من النبأ او من النبوة او منهما جميعا فإنه منبئ منبأ رفعة فهو مشتق من النبأ بما من النبأ سواء كان واقعا منه أو واقعا عليه ومن النبوة وهي الرفعة الشيء النابي أي الشيء المرتب قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن قل هذه فعل الامر ومن المعلوم ان الله صلى الله عليه وسلم قد امر ان يقول جميع القران وان يبلغه لكن اذا كان الحكم مصدرا بقل فهو دليل على العنايه به لانه امر ان يبلغه بخصوصه فيكون في هذا دليل على انه اي هذا الشيء الذي امر ان يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم امر هام قل لازواجك جمع زوج وزوج يطلق على الرجل وعلى المراه لانه ماخوذ من الازدواج وهو الاختلاط واللغه الفصحى فيه ان لا تفريق بين الذكر والانثى ولكن الفرضيين رحمهم الله التزموا ان يجعل الانثى بالهاء والرجل او الذكر بدونها تفريقا بين المسائل لانهم اذا قالوا ما تميز عن زوج وابن وأرادوا بالزوج الانثى اشتبه هل يراد به الزوج الذكر والأنثى الأنثى فالتزموا أن يفرقوا بين الذكر والأنثى بالتاء على أنها قد قيل إن على أنه قد قيل إنها لغة لكنها قليلة قل لأزواج وبدأ بالأزواج لأن لأن الحماية لهن والغيرة فيهن أشد وأبلغ وبناتك أنا كم كنا ها كنا أربعة لكن إذا كانت هذه الآية نزلت في السنة السادسة من الهجرة فإن بعضهن قد مات وعلى هذا فيكون المراد الموجود منهن ونساء المؤمنين عام في كل امرأة من المؤمنين وانما قال ونساء المؤمنين دون ان يقول ونساء من اجل الاغراء والحث كقوله لا يحل لامراه تؤمن بالله ولم الاخر والا فان الكافرات يجب عليهن من الحجاب ما يجب على المؤمنات لا يفتتن الناس بهن وقول ونساء المؤمنين يشمل زوجات المؤمنين ومن للمؤمنين عليهن ولايه من البنات والاخوات والعمات والخالات والامهات وغير ذلك وفي قوله ونساء المؤمنين دليل على ان الرجال قوامون على النساء والا لاكتف لا بقوله والنساء المؤمنات يدنين عليهن من جلابيبهن. جملة يدنين عليهن من جلابيبهن يحتمل أن تكون مرفوعة وأن تكون مجزومة وعلى كل حال هي مبنية الآن مبنية لماذا؟ مبنية لاتصالها بنون النسوة والفعل المضارع يكون مبنيًا في موضعين إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد وهنا اتصلت به نون النسوة فهو مبنى على السفن لكن هل هو في محل رفع أو في محل جزم إن كانت يدنين مقول القول فهي في محل رفع يعني قل لهم أذنين قل هؤلاء ادنين فإن كانت جوابا للأمر فهي في محل جزم محل جزم لأن جواب الأمر يكون مجزوما وقيل إنها مجزومة مجز... إنها مجزومة على تقدير الله أي قل لأزواجك للم... وبناتك وناس... ونساء المؤمنين ليدنين عليهن من جلاببهن أي على تقدير لام الأمر كقول الشاعر محمد تفتي نفسك كل نفس تفتي تزمها على تقدير اللام أي لتفتي نفسك أي الاحتمالين أرجح أن تكون مقولا للقوم في محل رهب أو أن تكون في محل جزم نعم نشوف القرآن قد يبين ذلك قال الله تعالى قل لعبادي يقول التي هي أحسن قل لعبادي يقول التي هي أحسن هذا يدل على أنها أه. مجزومة على أنها جواب الأمر إذ لو كانت مرفوعة لقال يقولون يقولون التي أحسن فلما قال يقولوا دل على أنها جواب الأمر نعم وهي أيضا من حيث المعنى أبلغ إذا كانت جوابا للأمر كأنهم يفعلون ذلك مباشرة يعني كأن فعلهم هذا جواب جواب للأمر أي أنه متسبب عنه فيكون ذلك أبلغ في الامتثال من أن يؤمروا أمرا قد يمتثلونه وقد لا يمتثلونه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وش أيد جواب الأمر ولا أنهم قول. أه؟ انها مقول قول انها جواب الامر ولهذا قال يغضوا من ابصارهم فجزمها بحذف النون ولم يقل أه؟ يغضون من ابصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهم وش أيد أه؟ هذا ما ما فيه تليف لانه ما بني فلا فيه دليل فليس فيه دليل على هذا, وعلى هذا ولا على هذا المهم أن الأولى أن نجعل قوله يثنين عليهن من جلاف بهن جواباً للأمر ويؤيد ذلك السياق في كتاب الله ويؤيد ذلك أنه أقوى في في الامتثال والتنفيذ حيث كان جواباً لمجرد القول كانهن يفعلن ويمتثلن يدنين عليهن من جلابيبهن من جلابيبهن قوله من ليست زائده كما قيل لان من ما تزاد الا في النفي كما قال ابن مالك وزيد في نفي وشبهه فجر اكملوا نكرة كما لباغ من مفر وعلى هذا فمن ليست بزائده يعني ليس ليس المعنى يثنين عليهن جلابيبهن بل من للتبعيض اي يثنين عليهن من جلابيبهن يعني بعض جلابيبهن بعض جلابيبهن وهل التبعيض هنا تبعيض جزء من كل او تبعيض فرد من فرد بمعنى هل ان قوله من جلابيبهن اي من الجلابيب التي عندهن لان الواحده قد يكون عندها جلباب او جلبابان او اكثر او ان المعنى بعض الجلباب التي هي الذي عليها هذا الاخير هو الاقوى يعني تذني عليها بعض جلبابها والجلباب هو الرداء أو الملاءه أو الملحفة يعني الشيء الواسع الذي يشمل جميع البدن أو أكثره ويدنين عليهن ولم يقل إليهن بل قال عليهن ليكون الإدناء ملاصقا لهم فمثلا هنا إذا قلت هكذا هذا أدنيت إِلَيَّ لكن يقول هكذا علي فكأنه ضمن معنى يضممن عليه، يدنين عليهن من جلابيبهن أي يقربن حتى يضممنه على عليهن وقوله يدنين عليهن من جلابيبهن عليهن لم يقل على وجوههن ولا على نحورهن ولا على صدورهن فيكون شاملا لجميع البدل يدنين عليهن أي على جميع البدن ولكن من المعروف أن الجلباب ساتر لأكثر البدل والعادة عندهم أن المرأة تكشف وجهها وتخرج مكشوفة الوجه ومكشوفة النحو فأمر الله عز وجل أن يدين عليهن من جلابيبهن اي على هذا المكشوف الذي يكشف عاده وهو الوجه والنحو كما قال ذلك ابن عباس وغيره بان تغطي وجهها ولا تبدي الا عينا واحده تنظر بها للضروره وهذا فيما اذا كان الجلباب صفيقا بحيث اذا غطت به وجهها لا لا ترى اما اذا كان خفيفا كما هو المعروف عندنا في الوقت الحاضر فلا حاجة إلى إبداء العين لأن إبداء العين إنما هو ها للضرورة بدليل أن الصحابة كابن عباس وغيره رخصوا في إبداء العين الواحدة لأنها بقدر الضرورة وإلا لكانوا يقولون تخرج العينين جميعا وعلى كل حال فالمعنى يذنين عليهن من جلابيبهن فيما يكشفنه من من ابدانهن وهو الوجه هذا ما جرت به العاده وكان هذا الكشف كان هذا الكشف عام عاما للاماء والحرائر فصار بعض من في قلبه مرض من المنافقين الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات صاروا يلاحقونه فإذا عثر عليهم قالوا هذه أمة حسبناها أمة فعيرناها وهي حرة فشكي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية يا أيها النبي هكذا قال بعضهم في سبب النزول لكنه غير غير مسند ونحن لا لا يهمنا أن تكون الآية لها سبب في نزولها أم, ام ليس لها سبب المهم هو الحكم الذي دلت عليه قال يدنين عليهن من جلابيبهن جمع الباء وهي الملاءه التي تشتمل بها المراه اي يرخين بعضها على الوجوه اذا خرجن لحاجتهن الا عينا واحده الا عينا واحده ليش لضرورة النظر، وقوله جمع جلباب وهي الملاءة، هو كما قال، وهي تشبه العباءة عندنا، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج النساء في في, في العيد للصلاة، قالت أم عطية يا رسول الله إحتانا ليس لها جلباب، فقال: ها؟ لتلبسها أختها من جلبابها ولم يقل لتخرج بدون جلباب وهذا يدل على أنه لابد أن تخرج المرأة بما يسرها ولا يبين حجم جسمها ذلك أدنى أقرب إلى أن يعرفنا بأنهن حرائر فلا يؤذين بالتعرض لهن قول أدنى أن يعرفنا بأنهن حرائر هذا بناء على ما قلت ولكن لنا ان نقول ادنى ان يعرفن بانهن محتشمات وبعيدات عن الرياء ولا يريدن السوء ولا الفاحشه لان المراه اذا كانت محتشمه محتجبه دل هذا على كمال عفتها وانها لا تريد أن تقع في مواضع الريق بخلاف المرأة العاهر والعياذ بالله فإنها ايش؟ عجيب ها؟ نعم تتبرد وتكشف وجهها وتخرج يديها وذراعيها وحليها وما أشبه ذلك فإذا كانت المرأة متحجبة علم أنها امرأة محتجمة محتشمة عفيفة ولهذا قال أدنى أن يعرف وإذا كانت حفيفة عفيفة محتشمة فإن الفساق لا يتعرضون لها لأنهم, لأنهم يعلمون أنها ليست من أصحابهم وإنما هي امرأة حامية نفسها محتفظة هذا من جهة ويحتمل أن ما قاله المؤلف أن يعرفن بأنهن حرائق والايه صالحه لهذا ولهذا قال ادنى يعرفنا فلا يؤذين بالتعرض لهن بخلاف الاماء فلا يغطين وجوههن فكان المنافقون يتعرضون لهن وهكذا كانت الاماء في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام وفي عهد الخلفاء لا يحتجب لأن لأنهن مملوكات ولا يتعلق بهن إلا رديء النفس ولكن الشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله قال إنما هذا في الإماء التي لا يخشى منهن الفتنة وأما وأما الإماء الجميلات اللاتي يفتن فإنه يجب عليهن أن يغطين وجوههن وذلك لخوف الفتنة لا لإلحاقهن بالحرائق وما قاله رحمه الله صحيح والمعنى يؤيد فإن كلما يخشى من الفتنة فإنه يجب البعد عنه ولهذا قال الله تعالى وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ ليعلم ما يخفين من زينتهن، لأن الخلخال الذي يسمع إذا ضربت الرجل أو إذا ضربت المرأة برجلها يخشى من الفتنة، وخشية الفتنة بخلخال مخفي عند ضرب المرأة برجلها أقل بكثير من أن تخرج المرأة وجهها ذلك الوجه الجميل المجمل بالكحل والتحمير وغير ذلك وكل يعلم أن هذا أعظم فتنة من خلخال مستور يسمع صوته عند ضرب بالرجل وتأبى حكمة الله عز وجل أن ينهى عن ضرب المرأة برجلها لأن لا يسمع خلخالها ثم يرخص لامرأة من أجمل النساء أن تخرج وجهها وكفيها فإن هذا تباهي حكمة الله عز وجل. <تصفيق> نعم. <تصفيق> نعم. نعم ضربها لألا تتشبه بالحرائق. اي خوفا من ان من ان يختلط هؤلاء بهؤلاء ثم يبقى الفرق والميزه بينهما لا لا اثر له. اذا اذا كانت الإيمان يغطين وجوههن بقيت الحرائر غير غير معلومات. لا لا ما احتج به، لعندنا عندنا قواعد عامة وهي أن أن التعرض للفتن ممنوع في الشر نعم. نعم. بعين واحدة يعتبر سنة الآن لا، لا مو هو سنة لأن الجلابين في ذلك الوقت غليظة ما تتمكن المرأة من النظر. أما في وقتها فهي خفيفة، تتمكن المرأة تمشي بالنظر ولو غطت جميع وجهها. نعم ينطاع هذا الجلباب الان يعني الناس مثل... الان عندنا يتجلبنا يتجل يتجل ولا ولا يكشفنا ولا عين واحد والامور ماشيه نعم ايش النيل. يعني هذا هذا هو الظاهر ولهذا الصحابه جعلوا ابداء العين واحده للضروره ولهذا اقتصروا على قدر الضروره فقط وهي العين الواحده وهذا يدل على انه اذا كان يمكن المرأة ان تبصر بدون اخراج العين فانه لا يجوز اخراج العين. نعم. أن, أن يعرف ما على وجوب الوجه اللغة ما إلا من له على كلام المؤلف يعرف أن يميزنا تميز الحرائر من إنما إذا أخذنا بظاهر الله ولا سيما على التفسير الذي ذكرنا أنها تعرف بأنها محتشمة وأنها بعيدة عن عن الذئب نعم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا كان الله غفورًا لِمَا سلف مِنْهُنَّ مِنْ تَرْكِ الْسِتِرِ رَحِيمًا بِهِنَّ إِذْ سَتَرَهُنَّ نعم كان الله غفورًا سبق لنا تفسير الغفور والرحيم وأن الله تعالى يجمع بينهما دائما لأجل أن يكون لأجل أن يتركب من الإسمين زوال المكروه وحصول المطلوب فزوال المطلوب بماذا؟ في المغفرة وحصول المطلوب بالرحمة والله عز وجل يذكر دائما المغفرة والرحمة عن أمر قد سلف قد سلف ولم ينزل به حكم مثل قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قسله، إن الله كان ها فاحشة وساء سَبِيلَ نعم، فقولوا إلا ما هي هذا، وأن تجمعوا بين السيل إلا ما قسله، إن الله كان غفورا رحيما، لأن لأنه لولا مغفرة الله ورحمته لكان يعاقبنا على المخالف التي التي لا تلي لكن الله عز وجل من, من مغفراته ورحمته لا يؤاخذنا بما لم يشرعه لنا ثم قال لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم لئن يقول مؤلف لا مقسم يعني لا موطأ للقسم وليست هي, هي أداة القسم بل القسم محذوف والتقدير والله لئن لم ينتهي أو ربك لئن لم ينتهي فهي موطئات للقسم وإنما قال المؤلف لام قسم لئلا يتوهم واهم أنها لام الابتداء وقول إن هذه شرطية لئن لئن لم ينتهي المنافق لم ينتهي مجزومه لمرفوعة الدليل حرف حرف العله هل والجازم لها ان او لم لم لانها هي المباشره لان لم ينتهي المنافقون يعني عن نفاقهم كما قال المؤلف وانما قال المؤلف عن نفاقهم لانه هو الوصف الذي اشتق منه اسم المنافقون وإلا قد يكون معنى: لئن يمتن المنافقون عن نفاقهم وعن أذيتهم المؤمنين وغير ذلك، وقوله: «والذين في قلوبهم مرض بالزنا»، وهذا بناء على أن أن قوله: «ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين» أن المراد الأذية بالتعرض لهن بالفاحشة فالمعنى والذين في قلوبهم مرض هم الذين يتعرضون للنساء بطلب الفاحشه والزنا ويحتمل ان يكون المعنى اعم اعم مما قال المؤلف اي في قلوبهم مرض من الشف وسوء الخلق وغير ذلك وهو اعم واحسن والمرجفون في المدينه المؤمنين المؤمنين محؤول مرجفون لأنه من أرجف يرجف وهي معفوذة من الرجفة والرجفة هي الزلزل والمرجف هو الذي يقول قد أتاكم العدو وإن لكم عدوا كثيرا وسراياكم قد قتلت وغزمت الجنود وما أشبه ذلك يدخل الخوف والرعب في قلوب الناس وسمي ذلك إرجافا لأنه يزلزل ثقة الإنسان بنفسه وبإخوانه ولأنه يزلزل أمنه وطمأنينته قال بعضهم ولأنه لا ثبات له لأنه قول كذب كل هذه المع... المعاني يحتمل أن تكون أن يكون الإرجاف مشتقا منها أو دالا عليها إذا فالمرجف هو الذي يخبر بماذا؟ بما يزلزل طمأنينة المؤمنين من هزيمة أو قتل عدو أو كثرة جنود أو ما أشبه ذلك ويوجد فيه أناس من هذا النوع المدينة. إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم السرايا صاروا يبثون مثل هذه الأقوال بأن السرية قد هزمت وأسرت وقتلت وما أشبه هذا لنغرينك بهم لنغرينك بهم اللام في قوله لنغرينك واقعة في جواب القسم واقعته في جواب القسم المقدر فالجملة إذن جواب للقسم وليست للشرط لأن القاعدة أنه إذا اجتمع قسم وشرط فالجواب للسابق منهما كما قال ابن مالك واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. وقول نغرينك قال المؤلف لنسلطنك عليه. وهذا التفسير تفسير باللازم لأن الإغرا معناه الحث بإزعاج على أن يفعل على أن ينكل بهم على أن ينكل به ومنه إغراء الإنسان بالعدو بمعنى أنه يحث عليه في إزعاج ليوقع به ويقتله أو يهزمه أو ما أشبه ذلك ثم لا يجاورونك فيها ثم لا يجاورونك يساكنونك فيها يعني في المدينة إلا قليلا ثم يخرجون ملعونين ملعونين مبعدين من الرحمة يعني نغينك بهم بالتسلط عليهم إما بالتعزير أو بالتأديب أو بالقتل أو أو بغير ذلك فإذا ضاقت عليهم المدينة نعم خرجوا ولهذا ولهذا قال ثم لا يجاورونك ولم يقل فلا يجاورونك وذلك لتأخر انتفاء المجاورة عن ايش؟ عن الْإِغْرَةِ لأنه لأن الله يغريه بهم فيحصل لهم من من التأديب والتعزير والإهانة ما لا يتمكنون معه من البقاء في المدينة ولهذا جاءت بثم وقوله ثم لا يجاوبونك إلا قليلا يحتمل أن المعنى إلا قليلا من الزمن أو إلا قليلا منهم وعلى كلا الاحتمالين فإن قوله ملعونين حال من الفاعل في يجاوهه وعلى تفصيل المؤلف هي حال من فاعل حذف مع عامله حيث قال ثم يخرجون ملعونين ولكن الاقرب الا نقدر بل المعنى ثم لا يجاورونك الا الا قليلا في حال كونهم ملعونين حال المجاور يعني حتى في بقائهم عندك يكونون ملعونين مطرودين مبعدين لا يالفهم احد ولا يحن عليهم ثم قال اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا اينما ثقفوا وجدوا اخذوا وقتلوا تقتيلا اينما هذه اداه شرط تفيد العموم في المكان وفعل الشرط قوله فعل الشرط توقف وجواب الشرط أُخِذوا وقو أُخِذوا وَقُتِلوا تَقْتِيلًا تقول أي الحكم فيهم هذا على جهة الأمر بهم الجملة أينما توقفوا أُخِذوا وَقُتِلوا جملة خبرية ولا إنشائية جملة خبرية لأنها شرطية والجملة الشرطية خبرية لكنها خبرية بمعنى الإنشاء أي بمعنى الأمر والطلب أي أينما وجدتموهم فخذوهم واقتلوهم وفي قوله تقتيلا المصدر المؤكد دليل على أنهم يقتلون أفرادا وجماعات هذه الآية لا شك أن فيها وعيدا لهؤلاء الذين جمعوا هذه الأوصاف المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة هي وعيد والبحث فيها أولا هل هذه الأوصاف لموصوف واحد أو أنها لأناس متعددين هل المعنى أنهم منافقون وفي قلوبهم مرض ومرجفون فالأوصاف هذه لموصوف واحد وصح العطف لأنه من باب عطف الصفة كما في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرء وهو واحد ولا متعدد واحد فالعطف هنا عطف الصفات هل نقول إن هذه عطف الصفات؟ وأنها لموصوف واحد أو نقول إنها عطف أعيان موصوفين ليست لموصوف واحد هذا الأخير هو الأصح وهو أعم أيضا لأن المنافق قد يكون في قلبه مرض يميل إلى الفاحشة والزنا وقد لا يكون ولا لا وقد يكون في, في مرجفا وقد لا يكون وقد يجمع بين النفاق والمرض القلبي إيش بعد؟ وقد يكون الإنسان في قلبه مرض وليس منافق وقد يكون مرجفا وليس منافقا ولا في قلبه مرض فحينئذ نتبين أن الأولى أن هذه أن هذا العطف عطف لموصوف ها على موصوف وليست عطفه على موصوف واحد يعني ليست وصفا لموصوف واحد حتى نجعل العطف من باب عطف الصفات بعضها على بعض البحث الثاني هل هؤلاء انتهوا ام لم ينتهوا نعم الواقع ان الاغراء لم يحصل ولهذا بقي المنافقون ما ما قتلوا ولا اخذوا فهم باقون فهل نقول انهم انتهوا حين راوا هذا الوعيد او نقول انهم لم ينتهوا لكن الله عز وجل عفى عنهم فيما بعد وان هذا من باب اخلاف الوعيد واخلاف الوعيد من الكرم بخلاف أخلاف الوعد أيهما أرجح هما قولا للعلم فبعضهم يقول إنهم لما رأوا هذا الوعيد وكانوا من اخوف الناس وأرعن الناس انتهوا وتركوا هذا الأمر وبعضهم قال إنهم لم ينتهوا لكن الله عز وجل لم يغر نبيه بهم لحكمة اقتضت ذلك الذي يظهر لي والله أعلم أنهم انتهوا لأن المعروف من حال المنافقين أنهم جبنة وأنهم يخافون ويحذرون ولهذا يحلفون عند الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم مؤمنون ولما تخلفوا عن غزوة تبوك جاءوا يحلفون ويعتذرون فهم جبنة وهم يعلمون أن وعد الله حق وأنهم لو استمروا في أعمالهم العدوانية هذه لأغرى الله بهم نبيه وحصل الجلاء ثم القتل. نعم. ها؟ الذي يقول في القول الثاني ماذا يقول الله تعالى ما أنبت من قول لدي وما أنبت من يقول هذا فيما فيه الظلم ولهذا قال قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لديك وهذا في يوم القيامة أما في الدنيا فإنه يجوز وجدك وبناتك ونساء المؤمنين يذنين عليهن من جراب يستفاد من الآية الكريمة أهمية ما أمر الله به رسوله في هذه الآية وجه ذلك أن الله أمره ان نبلغها امرا خاصا يقوله ايش قل والا في كل القران مامور بان يقوله للناس يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك لكن بعض الاحكام يصدرها الله عز وجل بقول فيكون كانه ارسل بهذه الايه ارسالا خاصا فيكون في ذلك دليل على اهميه هذا الامر الذي امر الله به رسوله ومن فوائدها ان انه يجب على الانسان ان يغار على زوجته اكثر من غيرها لانها فراشه وفي فسادها فساد لفراشه وتشكيك في نسله. وجه ذلك ان الله بدأ بالأزواج فقال قل لأزواجك ومن فوائد الآية الكريمة ان الانسان مسؤول عمن تحت رعايته سواء كانت تلك مسؤولية عامة أم خاصة وفي هذه الآية مسؤوليتان على رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وعامة الخاصة قوله لأزواجك وبناتك والعامة ونساء المؤمنين ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان مقتضى للعمل بهذه الآية لقوله ونساء المؤمنين ومن فوائدها أن أن على المؤمنين مسؤوليه في نسائهم لقوله ونساء المؤمنين ولم يقل ونساء المؤمنات اشاره الى ان المؤمن يجب ان يكون ملاحظا لنسائهم ومن فوائد الايه الكريمه وجوب الحجاب حجاب الوجه لقوله يدنين عليهن من جلابيبهن ويتفرغ على هذا أنه يجب أن نعرف مفهوم مفهوم الحجاب الشرعي لأن أكثر الناس يظنون أن الحجاب الشرعي هو أن تغطي المرأة جميع جسدها إلا وجهها وكفيها نعم وهذا يعني نحن فهمناه من الأسئلة التي ترد إلينا أنهم إذا قالوا الحجاب الشرعي يعني ها وساثر جميع البدن إلا الوجه والكفين وهذا خطأ فالحجاب الشرعي أول وأولى ما يدخل فيه حجاب الوجه ومن فوائد الآية الكريمة أن من عادة نساء الصحابة لبس الجلابيب لقوله يدنين عليهن من جلابيبهن يدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهن بالخروج إلى مصلى العيد قلنا يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب فقال لتلبسها أختها من جلبابها ويتفرع على هذه الفائدة أن الشرع يتشوف إلى أن تكون المرأة بعيدة عن إبراز مفاتنها لأن الجلباب يكون غالبًا واسعًا لا تظهر منه مفاتن الجسم ومن فوائد الآية الكريمة